1: La vida no se hace más fácil o indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resistentes. Steve Maraboli. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La semana pasada recientemente ocurrió lo que se llama el inicio del año nuevo chino. ¿En qué consiste esto? ¿Qué simbología tienen? ¿Cómo se dan ellos cuenta de ese cambio de año? Porque no corresponde al primero de enero como sería la fecha en otros países? que significa el año del tigre casualmente y esto es parte de un ciclo que, que significa los ciclos en la naturaleza para ellos. Para eso vamos a hablar con María Cela, ella 25 años haciendo terapias como el chat, su apoyo también en otras terapias alternativas y lo que nos ha llamado a buscarla pues es, es que ella es una estudiosa enamorada de estas culturas orientales desde hace muchos, muchos años y habla con propiedad naturalidad, amor y alegría sobre este tema. Querida María Celas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, querido Santiago. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir, como tú dices, algo que me ha motivado desde hace tanto tiempo, eh, de encontrar como esa manera de ver la vida integrando cada vez más y más cosas.
1: Muy bien. ¿Qué significa esto precisamente del Año Nuevo Chino?
4: El Año Nuevo Chino, eh, tenemos que verlo, con, que viene de una cultura muy ancestral, o sea, de millón no millones, sino miles de años de estudios, donde muchas personas lo que hicieron esos sabios fue poner atención a cómo se movía, la, qué pasaba en la naturaleza, y luego... Eh, de esa tensión, la observación, con los cinco sentidos, ir apuntando, eh, eh, digamos, todos esos movimientos que se daban afuera y además irlos pasando a lo que sucedía también en el ser humano. De ahí salen unas palabras que son muy interesantes como son los ciclos, eh, las frecuencias, eh, los eh, movimientos en la, en la naturaleza, eh, y por ejemplo, el ciclo eh, de día y noche, que sale el sol por la mañana tiene, y tiene 12 horas de, de luz y después viene la noche, entonces, ¿cómo afectaba eso al ser humano?, y entonces allí vieron que los lo que hoy se llaman los ciclos circadianos están relacionados con esa salida del sol y, y, y ya la salida de la luna. También se dieron cuenta, por ejemplo, en otro ciclo, que es en el ciclo de la luna, cómo la luna afectaba a la tierra en sí, cuándo se tenía que sembrar, cuándo se tenía que eh, subían las mareas, cómo le afectaba a las mujeres en su parte de menstruación, y así se fueron dando cuenta de, de que hay ciclos pequeñitos de horas, hay ciclos medianos, por ejemplo, los 28 días eh, de cambio de la luna, pero hay ciclos mayores, por ejemplo, de los tres meses que dura cada estación, de los, de los equinoccios y de las eh, solsticios y todas estas eh, información que fueron recopilando y escribiéndola, esos principios pues siguen siendo. De ahí ya miraron mm, las estrellas, los planetas, en qué momento salían y qué influencia tenían también sobre la Tierra. Entonces, los dos animales del zodiaco chino eh, están basados más en la órbita que Júpiter tiene alrededor del Sol, que es aproximadamente de 12 años.
1: Muy bien, María, vamos a hacer un pequeño corte para, para poder continuar con esta idea. Necesitamos un corte comercial, pero seguimos en un instante en Sanamente de Caracol Radio. Momento.
3: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Cela nos está hablando y siendo estudiosa de las culturas orientales del Año Nuevo Chino nos habla de que la naturaleza tiene ciclos, de que los orientales durante no solamente unos años, sino durante muchas generaciones se dedicaron a observar los cambios en la naturaleza, en las mareas, en las corrientes, en las características, se dieron cuenta de los cambios de los ciclos pequeños de la luna, de 29 días, 28, 29 días, del sol, y también de un planeta que se llama Júpiter, y esos ciclos terminaron desarrollando unos principios ordenantes que después fueron descubriendo, y encontrando y dándole sentido. ¿Y ¿Cuáles son esos años de los animales? Siga María, por favor
4: gracias entonces esos 12 entonces esos movimientos los fueron eh, como graficando eh, y los fueron asociando porque esa es la otra ventaja que ellos tienen y es mm, de poder colocar de una manera sencilla eh, y aplicable, lo que está sucediendo a unos niveles mucho más amplios. Y entonces, ese ciclo de 12 años en donde cada animal le corresponde como una eh, como un momento de, de, de crecimiento, entonces para nosotros nos es más fácil. Por ejemplo, el año del ratón, que fue en el 2020, ahí se cumplió un ciclo de 60 años eh, y ese momento es el ratón, significa la semilla. Luego, el siguiente animal es el buey, entonces el buey, esa semillita, como por magia, recibe la energía y eh, eclosiona. Y el tercer animal, que es el del tigre, que es el que nos corresponde hablar en este momento, ya salió el brote. Colocándolo como si fuera, digamos, eh, más cercano, es como si en el año del ratón una mujer quedó embarazada, está la semilla, en el año del buey, está creciendo la semilla dentro, o sea, está en el embarazo, y en este momento del tigre, el bebé nació. Y entonces ese bebé, en este momento nos toca cuidarlo mucho, ¿por qué? Porque ya salió, ya brotó, pero... Eh, nos toca estar muy pendientes, nos toca pe estar pendientes si tiene agüita, si tiene, si el bebé por ejemplo no no lo conocemos mucho y tenemos que aprender de todo lo que él nos quiere decir. El bebé no habla, pero pero a nosotros nos toca hacer el esfuerzo para entender qué es lo que se necesita, pues en este momento para que ese brote eh, pueda seguir creciendo
1: para que ese brote algún día llegue a dar frutos pero bueno, entonces estos son ciclos de 12 años y estos ciclos se repiten además que tiene que ver eso de que sean de agua el tigre es de agua, de metal, de madera en fin
4: sí otro de los de las, eh, principios que manejan en oriente pues uno es el día y la noche que podríamos decirlo es el yin y el yang y lo otro es los cinco elementos que se manifiestan en la tierra. Entonces, esos cinco elementos para ellos son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. En este momento, el año que estamos comenzando es de tigre de agua positivo. O sea, no es un lago, es una ola. Y entonces así pues van a estar, pues el agua, nosotros somos 70% de agua, entonces está relacionado, por ejemplo, con las emociones, pues también van a estar como muchas emociones allí moviéndose y al tigre, que tiene como unas cualidades, nos toca aprender de él y mirar, por ejemplo, el tigre es un animal muy silencioso, es un animal solitario, es un animal paciente, que se mimetiza con el medio, que cuida a su familia. Entonces esas mismas cualidades nosotros como recomendación del año necesitamos tenerlo. O sea, no tomar decisiones impulsivas, no quejarnos, no estar culpando a los demás, eh, enfocarnos eh, en terminar algo y comenzar el siguiente O sea, paso a paso ir construyendo un territorio seguro Para que ese brote que está en este momento saliendo Pueda coger la fuerza y pueda tener más raíces
1: Sí, tener raíces que es en última lo que necesitamos Entonces es un tigre de agua, el tigre es un, un animal además pues que sí, claro, él se, cuando se determina va hacia adelante, pero está observando, es sigiloso, puede permanecer incluso inmóvil mucho tiempo en aras de su supervivencia, o sea que también es un momento de reflexión, de introspección. ¿Y qué pasa cuando empezamos este, hubo lo que se llama una rata de metal? ¿Qué significa eso desde la perspectiva de todo este ciclo de 12 años que empezó en el 2020, que todos sabemos que nos cambió la vida al mundo entero?
4: Exactamente, entonces... En ese año, pues todo lo que teníamos conocido, que era como mm, lo seguro, cambió. Y en ese momento, muchas cosas cam cambiaron ¿no? y las personas que más nos resistimos a ese cambio, pues son las que realmente pues más más vamos a sentir el dolor, y nos podemos quedar en la culpa y quejándonos que fueron por aquí, que porque no hicieron esto, que, bueno, en fin. Pero también las personas que empezaron a darse cuenta que era el momento de, de mirar otras opciones, y ahí eh, lo he dicho en otras oportunidades, eh, la forma de comunicarnos cambió. Y entonces toda esta comunicación que es, por Zoom, por el internet, por el, todo eso, se, se modificó y ahorita se amplió. Y pasó ahí, en ese momento, algo muy, muy, muy bonito, y es que cada uno se metió en sí mismo, o sea, en su casa, pero muchas de esas personas salían a la ventana a entregar lo mejor de sí mismos, y el que cantaba cantaba ya para que los vecinos se sintieran felices con su canto. Entonces, la enseñanza de, de, esos, de esos ciclos realmente es para que nosotros reconozcamos lo que somos, los dones que nosotros tenemos y poderlos uh, entregar, entregar desde el corazón, pues como si fuéramos flores, cada uno de nosotros somos una flor, con un color, con una forma, con un aroma. Y Entonces, si yo reconozco lo que soy, pues se va a hacer un ramillete maravilloso de todas las flores.
1: Un ramillete de todas las flores. Esto es muy bello porque los seres humanos estamos hechos de pequeñas partes y estamos viviendo diferentes partes de un ciclo mayor integrarnos en todos los aspectos del ser humano como esa cuerdita que coge todas las chaquiras y las pone en orden este, este ciclo de estos 12 años debe conducir desde la semilla hasta el florecimiento, ¿qué se esperaría desde lo que los orientales han visto en ciclos pasados de 12 años?
4: Sí, entonces como es un proceso de aprender eh, pues ahorita eh, la semilla ya tiene el brotecito y entre otras cosas sería, digamos, benéfico para nosotros comer brotes, brotes de alfalfa, brotes de rábano, brotes, porque estamos sintonizados con la energía que le está entrando a la tierra. Ese brote tiene que seguir su proceso y en el siguiente año, que es el año del conejo, ya tendrá más raíces, en lo que es la parte de dragón y serpiente, empieza su crecimiento, o sea, esa planta empieza a crecer, cuando llega el caballo, que es el verano, entonces está lleno de flores, y luego de las flores salen los frutos, los frutos ya sería, digamos, eh, la parte de, si yo tengo... Eh, y he hecho todo este proceso, muestre a ver qué frutos eh, puedo entregar, y eh, ahí la cosecha, pero esa cosecha se puede ver desde la parte externa o también desde mi parte interior y decir, bueno, yo hasta este momento he caminado hasta aquí, ¿qué es lo que yo tengo para entregar? Y escojo, eso ya viene siendo... Después de la, de la cabra viene el mono, después en el gallo es donde se hace la, la cosecha, se recoge la cosecha. Y en el mes de en el año del perro y del jabalí se escogen las, las principales, las mejores semillas para lanzarlas para el nuevo ciclo que comenzaría otra vez en ratón.
1: Bien, esto es genial porque todos son ciclos, la semilla termina siendo el final de un fruto para volver a ser el inicio de un ciclo que terminará en un fruto vamos a hacer un pequeño corte seguimos aquí con María Celas a propósito del año del tigre en Sanamente de Caracol Radio síganos
3: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol de Radio, el año del tigre, un año que ya es el tercer año seguido en cuanto a un ciclo que empezó en un animal que es la rata de metal un cambio para el sistema. Cada ciclo de 12 años tiene características diferentes. ¿Cómo lo hicieron los chinos? Averiguando los ciclos durante milenios, se dieron cuenta cómo se repetían ciclos, como vemos la primavera, que se repite cada año hacia el 21 de marzo. Bueno, todas esas cosas que los científicos también ven, los chinos lo hicieron y determinaron y para hacerlo simbólicamente y sencillo le dieron nombres de animales. Pero podemos aprender y vivir esa experiencia. ¿Cómo se toman el año nuevo en Oriente? No solamente en la China. Cuéntenos un poco. Usted tiene más experiencia, María Celas. Gracias.
4: Sí señor, bueno, ellos tienen una cosa muy bonita Un poco diferente a nosotros Que nosotros vemos el 31 de diciembre Y el 1 de enero Hacemos todos los propósitos del año Pero el 3 de enero ya se nos olvidaron No, ellos tienen como unos recordatorios Que son ceremonias que tienen cada mes en donde van activando la energía de, de lo que va pasando. Por ejemplo, tienen el primero de enero o el 2 de enero, hacen algo referente a la salud. ¿Por qué? Porque es el momento que si yo tengo buena salud, estoy vigoroso, tengo energía vital, voy a poder caminar el resto del año con esa vitalidad. Y tienen una sopa especial, donde mezclan muchas eh, especies sobre todo para, además, en, en enero, están en el invierno y para fortalecer y para calentar el cuerpo frente a eso y darle a la semilla propia como esa vitalidad, entonces toman la, la sopa de la salud. En febrero es el año nuevo. En marzo, entonces, el que es el comienzo de la primavera, se hace una ceremonia muy bella, eh, que es como homenajeando al femenino, que curiosamente ya el mundo occidental lo cogió y, y sale el Día de la Mujer, ¿sí? Son co entre comillas coincidencias. Luego en mayo eh, hacen la fiesta de los niños, y en junio eh, hacen la fiesta de los de los amores y todo esto, estos eh, estas ceremonias tienen como un simbolismo especial eh, por ejemplo en agosto se hace ya es la energía de cambio de energía porque si eh, si estamos en invierno empieza a subir la energía o sea yang empieza a subir y luego se, en agosto empieza a bajar y en agosto se empieza a gestar el animal del año siguiente. Eh, también se hace, digamos, eh, una ceremonia que está relacionada con la cosecha y, en, eh, y también en diciembre la quema de lo que no quiero repetir en este año. Entonces, esos recordatorios... Eh, como cada año yo necesito tener una meta para llegar allí, entonces me van recordando cada mes, no el primero de enero y el resto del año no, sino cada mes cómo voy en mi propósito. Porque para ellos, cada persona, cada cosa viviente y las piedras que nos parecen que no tienen vida, pero sí tienen vida, tienen un propósito. Y conocer ese propósito, pues es nuestra tarea.
1: Conocer el propósito de nuestra vida, claro, las piedras tienen propósito, la vida tiene propósito, los animales, los vegetales a veces se nos olvida. Hablemos un poquitico de a lo largo de este año, una persona sin tener que ser orientada, ni siquiera conocer el tigre, y teniendo esa disposición, ¿cómo podría organizar para que fuera un año fructífero? Además con toda la incertidumbre de la pandemia y muchas cosas que no podemos controlar.
4: Sí, no podemos controlar eh, eh, las leyes mayores, por decirlo así, pero sí podemos controlar eh, nuestra actitud frente a lo que a lo que va a pasar. Entonces, como te decía, eh, es un año para de movimiento, o sea eh, de voluntad para ir hacia la meta primero tengo que reflexionar ¿cuál es mi propósito para este año? y ojalá no tener 20 propósitos porque no voy a cumplir ninguno sino tener uno que simboliza eh, la totalidad por ejemplo eh...
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa, una modelo
4: terminar lo que estoy haciendo y no coger el teléfono. Y eso se puede, eh, digamos, como eh, dirigir a, a otros ámbitos. Empiezo un curso y entonces luego eh, empiezo otra cosa y voy saltando y no tengo un enfoque. Entonces, si el tigre tiene un enfoque pues yo también para estar armonizado con esa energía necesito tener un enfoque y no tomar las decisiones de momento, si me ofrecen por ejemplo negocios o sociedades, hacer una pausa, no dar el sí de una, no, sino tomarme el tiempo de reflexionar, eh, aprender a observar, y una cosa muy, muy, muy importante es mirarse al espejo, sonreír y agradecer. Tú de eso sabes mucho, del de impacto que tiene el observarse uno y mostrar los dientes en sonrisa y dar las gracias. Ahí se está haciendo como todo un movimiento, porque para ellos lo positivo jala lo positivo y lo negativo jala lo negativo entonces yo necesito estar en positivo sí que la pandemia está bueno muestre a ver si me toca estarme en mi casa como tengo esa casa no solamente donde donde duermo sino mi casa interior todas esas son cosas que necesito mirar afuera mirar adentro hacer la pausa. Otra cosa que podemos hacer es, si es año de agua, hidratarme más eh, para limpiar de todas maneras pensamientos. Sabemos que el agua pues es un elemento básico dentro de la naturaleza y es, digamos, la vida, es eh, limpia, tiene eh, memoria, eh, y si yo a una botellita de agua le coloco una palabra de armonía, por ejemplo, paciencia, y me la empiezo a tomar, pues eso está entrando en mí y puede, ya lo sabemos, como modificar mis acciones, por ejemplo, impulsivas. No, yo necesito tener tener como ese, esa, ese momento de silencio, ese momento por las noches, por ejemplo, eh, felicitarme por lo que hice en el día, sentirme satisfecho y no con ganas de adquirir más, de querer más y más y más y más, porque pues, nunca voy a estar satisfecho si estoy en la barriga, pero si estoy en el corazón, recibo agradezco y entrego, esas son cosas sencillas, pero no fáciles, de hacer todas las noches ese momento de pausa.
1: Pero son indispensables, yo creo, nosotros tendríamos que ser totalmente coherentes, no solo por la pandemia y la cantidad de muertes, sino que la vida es algo que en cualquier momento se puede ir, y no disfrutarla no tiene sentido, cuando uno agradece la disfruta, para mí es la forma más fácil no solamente desde la neurobiología, sino desde la práctica. Si, no estoy, si estoy agradecido con este instante, lo estoy disfrutando. Si estoy sufriendo por lo que me falta o llorando el pasado que no se puede cambiar, pues estoy perdiendo la oportunidad de vivir ahora. Así que hacerlo cada noche es saber, saber que he vivido. Es saber es,
2: es darse, darse cuenta.
1: Sí, es, que es, es, que es, es esa característica humana de despreciar lo que se tiene, añorando lo que no existe o no se tiene. No tiene sentido. Vayamos ya para terminar y redondear la idea. Usted lleva muchos años conociendo el tigre y viendo estos años. ¿Qué ha visto nosotros tigres? que podamos traer para este tigre?
4: Sí. Eh, el tigre, eh, digamos, pasó hace 12 años. O sea, y muchas veces a nosotros nos cuesta recordar Hace 12 años que pasé, ¿qué pasó conmigo? Pero sería muy importante mirar el más cercano, y el animal más cercano es el buey. ¿Qué pasó el año pasado conmigo, con mi vida, con, con mi historia, con mi salud, con mis relaciones, con mis negocios, eh, con, con mis ideas, mis proyectos? Porque ese aprendizaje... Que, que los chinos siempre tienen como, necesito aprender de mis ancestros, ¿sí? son las herramientas que yo traigo para este año y para poder entregar, o sea, trabajar para el que viene. ¿Por qué? Porque si yo no aprendí eh, y estoy la energía no está fluyendo y me quedé pegado a a lo que pasó en el 2020 y con la rabia de que por qué pasó, pues no voy a poder de todas maneras eh, eh, como dar el siguiente paso y decir, ok, en este momento, en este presente, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que apre qué necesito aprender? Entonces, ellos para ellos es muy ap importante aprender del año anterior, que es mi pasado, estar en el presente en atención para poder proyectar para mi futuro, que sería el conejo. Y entonces, aprendo del de atrás, que sería mi mamá, aprendo de mí mismo, que sería el presente, aprendo del siguiente, mi hijo, que será el conejo, y aprendo también de mi oponente, que en este caso es el tigre, está en oposición al mono. Entonces, mirar, por ejemplo, la energía del tigre, pero también que a veces se, se ve con esa cara como tan dura, tan seria, también me meterle un poquito de juego, como me, me está enseñando mi oponente que es el mono.
1: Entonces tenemos que ver no solo lo que somos, sino nuestro pasado, nuestro, además nuestro otro lado de la moneda. Excelente, María. ¿Dónde más podemos tener información al respecto? ¿Dónde podemos aprender más de una cultura que, si bien es cierto, la tenemos muy ignorada, controló el mundo durante muchos siglos y esta es la época en que la va a seguir controlando? Ha retornado ese oriente y esa China a manejar el planeta, lo vemos comercialmente, y ahora desde el 2020 nos puso un ritmo del que si lo entendemos mejor, nos va mejor, ¿dónde más podemos aprender?
4: Sí, bueno, gracias a Dios en este momento hay tanta información eh, por, por, por el internet y todo, pero, eh, a ver, mi, mi impresión es, no quedarnos solamente en la forma, ¿qué es lo que me dice el horóscopo como si fuera, digamos, determinativo o no? Yo necesito entender de atrás en qué se basaron, por qué esto eh, funciona, por qué, eh, digamos, en los diferentes ciclos de sesenta años, se ha presentado revoluciones tan grandes eh, a nivel de salud y a nivel mental y a nivel de cosas. Entonces, es no, no profundizar un poquito en ese conocimiento. Eh, pues yo llevo muchos años con una maestra que tiene el Centro de Cultura Japonés, mm, bueno, eh, no sé, cómo buscar fuentes eh, que profundicen, o sea, y lo lindo de esto es que tú lo puedes hacer de, de, porque la información es una sola, lo puedes hacer, digamos, a través de las artes marciales, o lo puedes hacer a través de, de la medicina, o lo puedes hacer a través de el camino de las flores que se llama quebana o lo puedes hacer a través de la pintura o del kamakura bori que es la talla en madera, o sea, no hay un solo camino, hay muchos caminos, pero los principios siempre son los mismos.
1: Los principios son siempre los mismos, son universales, es un pueblo ancestral con una sabiduría que ha transmitido y que hoy podemos validar para nuestra cotidianidad. No es determinante, es una influencia que si la capitalizamos nos da beneficios, si la ignoramos perdemos la oportunidad pero a nadie se le obliga a sufrir, se le dan oportunidades para salir con mejores opciones y capacidades en cada momento. Muchas gracias, María.
4: Con mucho amor lo hago. Muchas gracias, Ángel.
1: Qué buena oportunidad de que reconozcamos que hay tendencias, que hay predisposiciones, que hay posibilidades que la naturaleza y los ciclos nos dan y ponernos a tono con ello favorece nuestra capacidad. Lo hacen los campesinos todo el tiempo con la luna, lo hacen con las cosechas, hagámoslo nosotros con nuestra propia cosecha interior. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, cinco señales para detectar un accidente cerebrovascular. El momento es ahora. Cada año el accidente cerebrovascular ACV cobra la vida de más de 6 millones de personas en el planeta, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. El accidente cerebrovascular es lo que se conoce como derrame para algunos y en otros como trombosis. Básicamente tiene que ver con las características particulares de la enfermedad, de las condiciones, en fin. Ya recientemente, el 29 de octubre, se conmemoró el Día Mundial para que nosotros estamos conscientes de los accidentes cerebrovasculares. Laura, buenas noches.
5: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año, el accidente cerebrovascular cobra la vida de más de 6 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. Por otro lado, en Colombia es la segunda causa de muerte. Y tan solo en el primer semestre del 2018, cobró la vida de 7.429 personas. Para hablarnos sobre este tema tan importante, nos acompaña esta noche el doctor Andrés Fonegra. Él es miembro de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular y coordinador de la Unidad de Neurointervencionismo en la Clínica Chayo. Doctor Andrés, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos, ¿qué es un accidente cerebrovascular?
2: Bueno, en efecto, el accidente cerebrovascular, digamos, que puede dividirse en dos partes. Eh, el más frecuente de ellos es el ataque isquémico, que quiere decir, es un ataque donde se produce por la obstrucción del flujo de sangre que lleva al cerebro, por un coágulo o un trombo, se tapa la arteria y eso hace que deje de llegar sangre a un sitio del cerebro, lo que va a producir pues es su muerte, el infarto cerebral. Este tipo de ataque cerebrovascular es el más frecuente, ocupa el 85% de los casos. El otro grupo, que corresponde al 15% aproximadamente, ya es todo lo contrario, es un evento hemorrágico y lo que ocurre es que hay una ruptura de una arteria por un aneurisma cerebral o por una malformación, entonces lo que hay es una salida de sangre. Siendo el accidente o el ataque cerebrovascular isquémico el más frecuente, pues es el que más atención tenemos que darle y es el que realmente más discapacidades produce en la gente y es el que podemos actuar de forma oportuna para evitar todas estas consecuencias.
5: Doctor, ¿y qué puede suceder si el ACV no se detecta a tiempo?
2: Pues efectivamente, si no se detecta, por cada minuto que deje de llegar sangre a una zona del cerebro, se van muriendo millones de neuronas. Y pues todos sabemos que las neuronas son células que desafortunadamente, una vez muertas, pues no tienen la posibilidad de regenerarse. Entonces, si se lesiona un área del cerebro que controla una función vital muy importante, pues esta se va a ver alterada, por ejemplo la movilidad, el lenguaje la visión entonces, si no se acude a tiempo ¿qué es acudir a tiempo? es llegar dentro de las primeras 4.5 horas para que en un sitio integral de atención, los especialistas podamos intervenir de forma oportuna para destapar ese vaso y recuperar el flujo sanguíneo haciendo que la muerte de las neuronas pues no sea tan extensa y eso se va a traducir en que el paciente no quede tan discapacitado después de un evento de estos.
5: Bueno, ¿y esto se puede prevenir?
2: Sí se puede prevenir, sin embargo, cualquier persona le puede dar un ataque cerebrovascular. ¿Cómo se puede prevenir? Tenemos que controlar los factores de riesgo, tener cifras tensionales, un control adecuado de la tensión arterial, no al cigarrillo, no al alcohol, tener una vida saludable con ejercicio, no sedentarismo, tener controlada la diabetes, el colesterol, el azúcar y tener controladas las arritmias cardíacas, las arritmias del corazón, que son la principal fuente de coágulos o trombos, que en una arritmia se producen esos trombos en el corazón y estos trombos son los que van a salir disparados y van a llegar hasta el cerebro. Si logramos controlar estos factores de riesgo, digamos que disminuye la posibilidad de tener un ataque de estos. Sin embargo, en muchos casos, a pesar de tener unos factores de riesgo controlados, esto se puede presentar. De ahí pues que sea la segunda causa de mortalidad no solo en Colombia, sino en el mundo, y sea la principal causa de discapacidad.
5: Usted nos decía anteriormente que a cualquier persona le puede dar, pero ¿quiénes son más propensos a una CV?
2: Son más propensos las personas, por supuesto, de edad avanzada, mayores de 50 años y que no tengan los factores de riesgo controlados. Por supuesto, un paciente obeso, sedentario, que no tenga control de cifras tensionales, que no se controle su diabetes, que no tenga sus chequeos de medicina general y de cardiología, pues esas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir un ataque cerebrovascular.
5: A mí me gustaría que usted le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre el impacto que tiene esta patología en la sociedad.
2: Sí, en efecto. Mira, esta patología, digamos, que es ahorita de gran interés, eh, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El costo para los sistemas de salud, el costo para la sociedad, el costo para la familia y para los pacientes de tener a una persona que funcionaba, trabajaba, tenerla postrada en una cama, sin poder hablar, sin poder moverse, completamente dependiente de todas sus actividades físicas, eso es un costo gigante para la sociedad. Eh, en nuestro país, quien se tiene que hacer cargo de una persona de estos, además, son los familiares. Entonces, esto espera toda la dinámica de la familia porque tienen es que dedicarse es a cuidar al enfermo y a, a, a sopesar todas esas deficiencias neurológicas que tenga es por esto que esto realmente se ha convertido en el mundo un problema de salud pública y es, se ha demostrado ya ampliamente que el intervenir a tiempo si los pacientes llegan a tiempo y se pueden intervenir de forma oportuna pues todas estas discapacidades van a disminuir y no van a ser tan graves. Y esto se va a traducir entonces, pues que el costo para la sociedad y el costo social de esta enfermedad no llega a ser tan alta. De ahí la importancia que las personas reconozcan los síntomas de forma oportuna y acudan de forma inmediata, porque aquí cada minuto que pasa es crucial para el cerebro, es crucial para el desenlace de un evento de esto.
5: Bueno, doctor, ya para finalizar, dígale a nuestros oyentes, vuélvale a repetir cuáles son los síntomas a los que deben estar alertas para llegar a, a una clínica a tiempo o a un hospital a tiempo.
2: Sí, miren, si alguno de ustedes o alguno de sus familiares tiene los síntomas o los signos, por ejemplo, el primero, que de un momento a otro pierda la fuerza en alguna de sus extremidades, en un brazo o en una pierna, que le cueste levantar, por ejemplo, algo y sienta debilidad. Ese es el primer signo. El segundo, que tenga problemas de lenguaje. Una persona que empieza a hablar enredado o que empieza a tener dificultades para emitir lenguaje, como que no le salen las palabras. Tercero, que por ejemplo, presenten desviación de la comisura labial. Esto es que la cara empieza a desviarse para un lado. Y por último, síntomas visuales, que de un momento a otro se recorte un campo visual, que de una, un lado, un ojo, por ejemplo, pierda de forma súbita la visión. Estos son los signos y síntomas que son muy fáciles de reconocer en una persona y son los que nos indican que algo mal está ocurriendo en el cerebro. Hay algo que está ocurriendo. Entonces, tienen que dirigirse de forma inmediata o oportuna y no esperar a que estos síntomas pasen. Mucha gente cree que recostándose, descansando un rato, tomándose una guapanela, le va a pasar. No, esos minutos que se van perdiendo son vitales. Por eso deben dirigirse directamente a un centro de atención integral que cuente con la infraestructura y con los especialistas para que lo puedan tratar de forma oportuna y no estar yendo de puesto en puesto en salud donde no tienen toda la infraestructura porque ahí nuevamente se pierde tiempo. Recordar que el tiempo es cerebro y cada minuto que pase es vital. Por eso reconozcan los síntomas y acuda de forma inmediata. Es, es mejor pecar en exceso que quedarse tranquilo y quedar de pronto con una discapacidad muy severa o incluso llegar a fallecer.
5: Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, y las personas que estén interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: No, digamos que en, en Colombia, a través de la red colombiana de ataque cerebrovascular, eh, pues estamos conformando la red de hospitales, tanto a nivel interior, Bogotá, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Lo importante es que sepan dónde acudir, dónde tengan un servicio de neurología, dónde se pueda manejar esto de forma integral para que puedan ser eh, atendidos. Ese es la, el llamado que le hacemos a toda la gente.
5: Doctor Andrés Fonegra, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche. Gracias. Llegamos al final de Sanamente. Jonathan, muchas gracias. Camila, Ricardo Bedoya, Santiago, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.